0: Bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos ao podcast Ideia da Capital, diretamente da capital para o Brasil. Eu me chamo Hugo Nolli. Aproveitem para me seguir no Instagram, arroba Hugo Nolli. Nolli, Novembro Oscar, Lima, Índia. Hoje, 7 de junho de 2021, damos início ao nosso terceiro episódio, Lembrando que vocês podem nos ouvir em plataformas como Spotify, Anchor e Google Podcast. No dia 3 de junho de 2021, feriado de Corpus Christi, foi noticiado por vários veículos de comunicação, inclusive o G1, eu vou ler para vocês a notícia na íntegra do G1. Abre aspas. Exército decide não punir Pazuello por participação em ato político com Bolsonaro. Fecha aspas. Inicialmente, já é curioso como a chamada da notícia já induz o leitor a acreditar que a manifestação foi um ato político e não uma manifestação em apoio ao presidente da república. Caso vocês não estejam se recordando, essa manifestação foi aquele encontro com vários motociclistas e o presidente da república, dando volta de moto pela cidade, iniciou em Brasília, capital, posteriormente foi no Rio de Janeiro, e tudo indica que continuará, continuará ocorrendo essas manifestações, nos demais estados brasileiros. Ao longo da notícia, o comando do Exército, na figura do general de Exército Paulo Sérgio, que acaba de assumir o comando, avaliou que não houve transgressão disciplinar por parte de Pazuello, e arquivou o caso. Eu tomei a curiosidade de buscar o Regulamento Disciplinar do Exército, conhecido como RDE, Decreto número 4.346, de 26 de agosto de 2002, E no decorrer do do, do RDE, o artigo 14, ele trata da conceituação e especificações das transgressões disciplinares. O artigo 15 do mesmo regulamento, são transgressões disciplinares, todas as ações especificadas no anexo 1 deste regulamento. Eu tenho certeza e convicção que o general Pazuello, para assumir o posto e o cargo que ele ocupa dentro do exército, Ele conhece esse regulamento e o anexo 1 de trás para frente. Dificilmente ele ocuparia esse cargo se ele tivesse várias transgressões disciplinares. O item 1 do anexo 1 já diz que transgressão é transgressão disciplinar, faltar com a verdade. Eu fico me recordando do general Pazuello na CPI da pandemia na condição de depoente, nos dois dias que ele esteve lá, sendo chamado de mentiroso por diversos parlamentares que ali estavam e por vários veículos de comunicação. Estaria o general Pazuello faltando com a verdade? Creio que não. O item 31 do anexo 1. É transgressão disciplinar representar a organização militar ou a corporação em qualquer ato sem estar devidamente autorizado. Primeiro que o general ele foi, não foi fardado, ele estava ali com a sua moto, civil, não estava representando a corporação ou a organização militar, ele estava na figura, pessoa física, Eduardo Pazuello. Além daquela manifestação em apoio não ser necessariamente um ato político, como a imprensa e a oposição ficam o tempo inteiro tentando impor. O item 57 do anexo 1 é transgressão disciplinar, manifestar-se publicamente um militar da ativa que esteja autorizado, sem que esteja autorizado, a respeito de assuntos de natureza político-partidária. Mais uma vez, aquela manifestação foi uma manifestação em apoio ao presidente da república, não tratou-se de um ato político. E seria curioso também um militar ser punido por uma manifestação em apoio ao comandante em chefe das Forças Armadas. Faria mais sentido ele ser punido por não manifestar o apoio ao comandante em chefe. O item 58 do anexo 1 também diz que é transgressão disciplinar tomar parte, fardado, em manifestação de natureza político-partidária. O general não estava fardado, estava paisana na figura da pessoa física Eduardo Pazuello, e em uma manifestação em apoio ao presidente da república. Não era um ato político, não se tratava de um ato político. Assim como o general Pazuello, eu tenho certeza que deviam ter outros militares ali também, todos da paisana, fora os que não estavam trabalhando nos bloqueios, fechamento de rua, coisa assim, mas participando da manifestação, com certeza teriam, tinham militares das forças armadas, das forças auxiliares, todos representando a si próprio, pessoas físicas, em apoio ao presidente da república. Fora que vale vale ressaltar que se fosse confirmada a punição do general Pazuello pelo comando do exército, ficaria subentendido que de fato se tratava de um ato político e por se tratar de um ato político caberia sanção ao presidente da república por propaganda eleitoral antecipada, o que não ocorreu. no dia 6 de junho de 2021, até aniversário do desembarque da Normandia, dia D, 6 de junho de 1944. Bom, saiu a notícia de que o relator da CPI faz apelo aos jogadores da seleção para que não participem da Copa América. O relator, o senador Renan Calheiros, lhe enviou aos jogadores e à comissão técnica da seleção brasileira uma nota propondo reflexão Quanto à realização da Copa América no Brasil Alegando até que Que é a opção sanitária mais segura Para o povo brasileiro Que não tem a Copa América Aí eu digo, realmente, sem dúvida A opção sanitária mais segura É que não ocorra a Copa América Campeonato Brasileiro Campeonatos estaduais, entre outros Seriam dois pesos e duas medidas? Ou trata-se de uma crítica de, De um ataque seletivo? O que pode um Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Copa Brasil, mas não pode a Copa América, sendo que também seria sem público? Se for pegar o ponto de vista sanitário, realmente o ideal é que não tenha a Copa América, não tenha Campeonato Brasileiro e Campeonato Estadual, mas por que que um pode e outro não? Será que estão levando a política para o futebol? Afinal, por que determinado campeonato é permitido e outro não? Se a real preocupação fosse com a saúde, há de convir que nenhum campeonato deveria ser permitido, certo? O o próprio técnico da Seleção Brasileira revelou sua insatisfação com a realização da Copa América no Brasil, o técnico Tite. E é um um fato curioso, porque ele demonstra insatisfação com a realização da Copa América no Brasil mas não demonstra, essa assim, insatisfação se a Copa for realizada em qualquer outro país. É... E a curiosidade é que a pandemia, como o próprio nome já diz, é global, trata-se até de, de um pleonasmo. A pandemia não é no Brasil. A pandemia é no Brasil e em outros países. Então, nos outros países também tem pandemia. Mas a insatisfação é a pandemia no Brasil. É, o técnico Tite ele pode até aproveitar essa essa insatisfação e para deixar o cargo, né? Ele podia aproveitar essa insatisfação com a Copa América se realizada no Brasil e deixar o cargo de técnico. Já tem gente aí ventilando para ser o novo técnico da seleção brasileira, né? Renato Gaúcho está aí esperando, curtindo um pouquinho as férias, vendo como é que está o desenrolar da, da situação. Quem não gostaria de ser o técnico da da Seleção Brasileira, né? Quem sabe com o Renato Gaúcho à frente da Seleção, a gente não tem um futebol melhor. Fica a reflexão. Foi publicado pelo jornal O Antagonista, na data de 6 de junho de 2021, a seguinte notícia, abre aspas redução de férias para 30 dias resultará em judiciário lento, diz presidente da AMB, fecha aspas. AMB é a Associação dos Magistrados Brasileiros. Ao longo da notícia, a presidente da AMB, doutora Renata Gil, ela defende férias de 60 dias para juízes e procuradores, alegando sobrecarga de trabalho aos magistrados caso haja essa redução proposta na PEC. A PEC número 58 de 2019, proposta pelo senador Carlos Viana, ela reduz o período das férias dos magistrados de 60 dias para 30 dias, acabando com a sanção disciplinar de aposentadoria dos magistrados e membros do Ministério Público, criando a modalidade de demissão e aumentando para 3 anos o prazo para aquisição da vitaliciedade. Bom, é, é sabido, basta você ter algum processo correndo no judiciário, que atualmente nós temos um judiciário extremamente lento. Além das férias de 60 dias, nós não podemos esquecer do recesso do judiciário, conhecido como recesso forense, que compreende o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, dentre outras benesses existentes, né? auxílio isso, auxílio aquilo. É... No poder judiciário, Seriam apenas os ministros do Supremo que se sentem como semideuses? Ou será que nós também temos esse sentimento em membros das instâncias inferiores? Pois é, fica a indagação. Foi noticiado também no dia 6 de junho de 2021 no jornal O Antagonista, abre aspas, o ministro da saúde é o Bolsonaro, fecha aspas. Essa alegação foi feita pelo senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI da pandemia. Ele informa que um novo depoimento do ministro Queiroga, o ministro da saúde, será esclarecedor para saber se ele realmente tinha autonomia no Ministério da Saúde ou não. Essas suspeitas da falta de autonomia do ministro elas foram reforçadas durante o depoimento da doutora Luana Araújo que esteve na na CPI da pandemia na semana passada. Enfim, os senadores da oposição tiveram um depoimento que atenda a sua linha de raciocínio, né, e que confirme a sentença já pré-realizada, pré-determinada, antes mesmo do fim da da CPI da pandemia. E um ponto a ser observado, que é preocupante, é que enquanto outros depoentes não falavam o que os senadores queriam ouvir, esses senadores partiam para agressividade se, se portavam de uma maneira bem, bem negativo perante a, a sociedade. É, percebe-se claramente a diferença de tratamento no depoimento da doutora Luana e da doutora Liz Yamaguchi, por exemplo. Trataram uma com total respeito e a outra é uma vergonha partindo de um de um parlamentar é, agora um, um posicionamento é que os ministros do executivo eles só devem ter autonomia no que diz respeito à parte técnica do seu ministério é, mas devem sim a subordinação ao presidente da república principalmente em respeito à política do presidente Sempre foi assim, isso não é algo criado agora. Em meio às restrições da pandemia, o governador de São Paulo, João Dória, esteve no último final de semana em um hotel de luxo em Copacabana, no Rio de Janeiro. O governador, assim como qualquer pessoa que vá a uma piscina, uma praia, um clube, estava sem máscara e pegando sol. É... Mas o um ponto é que esse é o mesmo governador que decretou lockdown em seu estado e viajou de férias com sua família para Miami. Também nem parece o mesmo governador que determinou que as pessoas em parques e praças fossem presas, sem ao menos estarem aglomerando. Teria o governador de São Paulo finalmente caído na real de que o lockdown não funciona? Ou é apenas um hipócrita? Bom, meus amigos, esse episódio vai chegando ao fim. Muito obrigado para você que ficou até aqui.